0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en el programa Entorno a la Vida. Queridos oyentes, ante todo, muy feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Espero que la alegría del de Señor que ha nacido en estos días haya llegado a todos vuestros hogares y que haya sido ocasión para el encuentro, para la felicidad profunda, ocasión espiritual, ocasión de, de maravillarnos de un Dios que nos quiere tanto y que está en ese niño de Belén. Pues queridos amigos, en el programa de Entorno a la Vida hablamos de las cosas de la vida, de los avances tecnológicos, biotecnológicos, médicos, científicos. Los que nos siguen habitualmente cada dos viernes a las nueve de la noche saben que nuestro enfoque es explicar los problemas o los avances científicos y ver qué problemática ética o moral puede haber en, en esas ciencias que, que son tan fascinantes y que nos pero que a veces nos dan tanto vértigo. La genética, la biotecnología presentan avances de esta, que, que, que nos ofrecen extraordinaria esperanza al, al tiempo que nos producen ese vértigo de si el hombre está haciendo cosas que debe hacer o quizá no debe hacerlas o debe tener atención a las consecuencias de sus actos. Bueno, en este último programa del año, el doctor Jesús San Román, buenas noches Jesús, está aquí con nosotros. Muy buenas noches. Además, también está con nosotros el doctor Jesús Poveda, bueno, buenas noches Jesús.
1: Muy buenas. No me atrevería a decir noche porque hay días maravillosos, noches luminosas, en cualquiera de los casos, buenas. Y la verdad es que hace un año estábamos haciendo un programa... Y parece que fue ayer, ¿eh?
0: Parece que fue ayer cuando estuvo el, el doctor Poveda, que, que siempre es solícito, acude a la llamada de Radio María de Entorno a la Vida para hablar de cuestiones de la defensa de la vida, de la defensa activa de la vida.
1: ¿Cómo, pues... ¿cómo no vas a acudir a la llamada de Radio María?
0: <risa> pues pues en esta, en la Radio de la Virgen, en la radio que tiene esta programación tan, tan completa, pues este programa te ofrece eso, análisis riguroso y comentarios científicos y, y bioéticos de los temas de actualidad. En este último programa del año, cerrando ya el 2016, nos proponíamos, San Román y yo, hacer, bueno, hacer un poco de balance de las noticias de interés bioético que hemos ido comentando en nuestros programas. Fíjate que si tienes curiosidad por escuchar algún programa o algún tema en particular, puedes acceder al podcast del programa de Radio María y allí encuentras pues, de todo. Investigación con embriones, la problemática alrededor de la genética, de los últimos avances en ingeniería genética, la edición genómica, la eutanasia, la muerte digna, todos los, todos los temas que hemos tratado en el programa a lo largo del año, te los puedes descargar gratuitamente en nuestra web radiomaria.es, accediendo al podcast de Radio María, que es gratuito, es de acceso libre. Tú ahí puedes escuchar los programas anteriores que no pudiste escuchar o un programa de un tema particular que te preocupe o te interese. Bien, hoy, más que eh, hacer un balance completo de lo que han sido las noticias, que han sido muchas en este 2016, queríamos fijarnos en las noticias mejores, destacar aquellas que nos han gustado más a, a San Román y a mí, con la ayuda de del doctor Poveda, comentarlas con vosotros, re recordarlas, recuperarlas como noticias muy positivas. Porque, claro, eh, queridos oyentes, aquí hemos tratado temas muy duros, muy difíciles. Desde una chica que quiere criogenizarse, como tratamos en, en nuestro último programa o en el anterior, ya no recuerdo exactamente, a los últimos avances en la legislación holandesa sobre eutanasia. Eh, veíamos temas muy duros, muy difíciles. Hoy queremos fijarnos en aquellas noticias que sí que son muy positivas, que nos han alegrado el año y que nos vuelven a dar, a dar recuperar o nos vuelven a dar esa confianza en la ciencia, en el hombre y en, y en pues en la verdad científica, ¿no? Y sobre eso, pues Jesús San Román aquí me propone que tratemos al menos tres temas. y luego ya veremos también que nos trae el doctor Poveda, que él siempre es una sorpresa permanente y, y les va a interesar seguro. Porque, porque son cosas muy vívidas y muy, y muy críticas. Bueno, eh, Jesús, eh, esta noche, 30 de diciembre, viernes, eh, balance del 2016, ¿ha habido alguna noticia buena en no. medio de tanta eutanasia, tanta perspectiva de género, tanto Siempre. rollo que hemos tenido sí. que combatir desde los micrófonos, desde el activismo, desde la universidad, tantas cosas que ha habido? ¿Cuál noticia querrías comentar en primer lugar? Siempre hay
2: buenas noticias. Yo creo que es una cosa que hemos dicho siempre en todos los programas, aunque lo que pasa es que muchas veces nos, eh, los temas de los que hay que tratar, pues hay que dejar un poquito clara cuáles son las ideas para poder hacer buenas valoraciones, etcétera. Pero en todos los programas yo creo que al final siempre hemos puesto alguna luz y, y las cosas eh, globalmente yo diría que, que van bien, que van bien. Entonces hay eh, cuatro cosas que me gustaría a mí destacar ahora que terminamos el año y por cierto... A famosas las famosas cuatro cosas. Sí, a las puertas del 2017 que son eh, el aniversario, en 1987 fue la instrucción Don Numbite, entonces este año que viene, en 2017, hacemos eh, este bonito aniversario de esta preciosísima instrucción que yo no me canso de recomendar de que se lea sí. y porque a la luz del, del magisterio y desde una biótica muy centrada en la dignidad de la persona pues da muchas luces para interpretar muchas de las cosas que están que están pasando ¿no?
0: hemos empeñado hemos comprometido con nuestros oyentes un programa monográfico sobre sí, 30 años de la donum vite y... Don este documento pontificio tan iluminador sobre las cuestiones que se tratan en el programa
2: pero bueno volviendo al 2016 eh, bueno yo creo que, que han ido cosas muy interesantes entonces a mí me gustaría destacar dos sobre las técnicas de edición genómica que hemos tratado hemos edición criticado genómica. ahora explico uh -huh. un poquito hemos, hemos He criticado mucho desde estas, desde estos micrófonos eh, su mal uso, pero hay ahora mismo dos líneas de trabajo que son muy interesantes y que y, y que si vamos las cosas por ahí probablemente tendremos un arsenal terapéutico para luchar contra el cáncer que es muy atractivo. Eh, yo creo que también hay que destacar, hemos dedicado tres programas este año a hablar de la maternidad alquiler, de la maternidad subrogada uh -huh. eh, y por lo menos destacar, eh, lo, lo comentamos si queréis la, la no, vamos la instrucción más que instrucción, la indicación de la Comunidad Europea de cómo la maternidad subrogada no debe ser regulada en ningún país ¿eh? porque por la explotación que supone a la dignidad de la mujer y contra lo que es el tema de la maternidad. Y eh, volviendo y terminando, si queréis, yo creo que lo más importante, lo más bonito, eh, lo que es la maternidad, lo que gira en torno a la vida, no es precisamente ese apoyo a la mujer embarazada y para eso tenemos aquí al doctor Poveda para que nos cuente eh, cómo trabajan en torno a la vida ¿eh? en esas escuelas de rescate que hay muchas veces en torno a a abortorios que hay en Madrid, en concreto a la clínica de Ator, y a lo que pasó el 28
0: de diciembre este año, en ¿no? el Día de los Santos Inocentes. Entonces, el Día de los Santos Inocentes pasaron cosas otra vez. Yo me quedo con estas cuatro y ideas las, y las vamos a, a comentar con, el, con uno de los máximos protagonistas, con el doctor Jesús Poveda. Si queréis, bueno, hablamos primero de las tres estas que os comentaba, que,
2: les, sí. que son más sencillas, simplemente recordar cosas que hemos trabajado en otros programas para hacer otra del año, y luego eh, pues precisamente hablamos eh, pues de lo más bonito que es estar ahí en esa asistencia y resistencia, como dicen. En, el, el doctor Poveda, pues frente a lo que es el, el aborto en, en España y en Madrid en concreto, ¿no?
0: Okay, bueno. Vamos entonces con lo de la edición genómica, que en febrero de 2016 eh, se hablaba de una verdadera revolución en la biotecnología, en el mundo de la ciencia.
2: Sí. Eh, una nueva técnica, ¿no? Os comento porque es, es una técnica complicada de entender, pero pero bueno, podemos resumirla. En el fondo es lo que llamamos un, un cortapega genómico. Es decir... cortapega sí. sí, ahora mismo el concepto de... ...de cortar ¿no? de un documento y pegar en otro documento... Eh, ...pues es una cosa eh, que es, lo hacemos habitualmente con el ordenador... ...cuando estamos eh, trabajando, esa edición que llamamos. ¿no? Entonces, extrapolando esos conceptos, se habla de edición genómica... ...cuando eh, ahora mismo, mediante determinadas enzimas... ...que son un poquito complicadas de explicar, pero en el fondo es eso... ...podemos coger una parte del código genético cortarlo quitarle un gen ¿no? y pegarle otro código otro gen de otro código genético ahí, es decir podemos manipular el genoma
0: ¿no? cuál es el fin de este de ese trabajo con el ADN con el, con el... pues ahí
2: está la cuestión que decir lo que es la lo que es la técnica en sí ¿no? eh, como muchas de las técnicas eh, que utilizamos en las ciencias de la salud en medicina eh, el problema está ¿no? en para qué la uso ¿no? y con quién la uso Quiere decir, ahí el trasplante, como bien decíamos es una buena técnica, por ejemplo. Pero claro, si yo lo que hago es un trasplante...
0: El trasplante de órganos Por ejemplo, refieres? es un ejemplo. Uh -huh.
2: es un, el trasplante de corazón es una buena técnica. Si lo que hago es, sin utilizar las garantías adecuadas, en un paciente en el que no esté indicado, o incluso extraigo el corazón a un paciente que esté vivo, pues al final lo estoy haciendo mal. ¿no? Entonces, muchos de los problemas no es la técnica en sí, sino eh, para qué uso, con qué objetivo la uso, con qué fin la uso. Hay otras técnicas, sin embargo, que son... Eh, eh, nada o ceroéticas éticas o ilegítimas desde el punto de vista ético eh, en sí mismas, ¿no? Por aquello, por el, el, el fin que llevan propio o por lo que para lo que se están usando. Por ejemplo, todas las técnicas de reproducción asistida. ¿no? Pero, sin embargo, hay otras técnicas que, en principio, bien enfocadas, pueden ser muy, muy, muy interesantes desde el punto de vista médico. ¿no? La edición genómica entra un poquito en este campo, ¿no? es decir Si las técnicas de edición genómica, si lo que estamos manipulando es un embrión, si lo que estamos manipulando es una línea germinal, un ovario, un espermatozoide, con el fin de producir eh, de provocar eugenesia, es decir, mejorar la especie, eh, o experimentar con embriones para utilizar células eh, madre o células troncales embrionarias y producir la destrucción del embrión, pues evidentemente I la know. técnica no es asumible. Pero sin embargo, si lo que estamos manipulando es una célula de nuestro cuerpo, por ejemplo, uno, una de nuestras defensas, una célula en un glóbulo blanco, un linfocito, y lo que estamos es enseñando a detectar células cancerígenas y que aprenda a eliminar células cancerígenas, en el fondo estamos eh, creando, desarrollando un tratamiento contra el cáncer.
0: O sea, eso sería ingeniería genética orientada a tratamientos médicos que, que bueno, que representa una expectativa interesante. Desde luego. Entonces, ¿qué es lo que se está poniendo en marcha? Bueno, pues lo que se
2: está poniendo en marcha es un ensayo clínico, y yo creo que esto es una de las buenas noticias del 2016, precisamente para utilizar estas técnicas frente al cáncer de pulmón. Ah, Entonces, que yo
0: había oído hablar lo de la edición genómica en Inglaterra, pero tú estás hablando de una no, aplicación ya... yo estoy hablando
2: precisamente de cómo la técnica, la mm. CRISPR-Cas9, que en el fondo es una técnica en la cual manipulo el genoma, eh, se está utilizando para... Eh, enseñar a las células blancas a nuestros soldados a nuestras defensas ¿no? a detectar y atacar las células cancerígenas en pacientes que tienen eh, un cáncer de pulmón o que un cáncer de cualquier otro de esto ya una cosa parecida se utilizó en, un, en una paciente, en, en una chica que estaba, una niña, que estaba ya en, en fase terminal de una leucemia y el resultado fue bueno, pero fue una cuestión puntual, eh, utilizada pues como última alternativa, etc. ¿no? Ahora mismo lo que se ha cogido esa experiencia y se ha tratado de llevar a un ensayo clínico que se está poniendo ya en marcha. ¿no? Con lo cual estaríamos empezando ya una línea de trabajo para que esta técnica pudiera ser unos de los tratamientos contra el cáncer en el futuro, y probablemente con mucha esperanza.
0: ¿no? Qué interesante, Jesús, qué interesante. Esto es un ejemplo cómo... de cómo hay cosas que, eh,
2: bien enfocadas, ¿no? se, pueden, eh, se pueden llevar a conseguir muy buenos objetivos. Por, pasó con el con las células IPS, por ejemplo. ¿no? IPS. Célula, sí, uh -huh. esas células troncales ¿no? que tienen las mismas propiedades que las células, eh, vamos a llamarlas madre para que nos enteremos todos, las células madre embrionarias, pero que no son de origen embrionario, no se destruyen embriones, se obtienen del adulto, se, re, se, se reprograman, reprograman ¿no? y se utilizan de nuevo. Claro que
1: cuando vienes a este programa se das cuenta del... Eso que a veces se cuenta con un chiste de eres mi mejor amigo pero lo matizas todo. Dice, hombre, y todo, todo, ¿no? Pero la verdad que en el matiz a veces es donde está la diferencia, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en la eutanasia el pequeño matiz de la intencionalidad del médico es lo que separa la eutanasia de los cuidados paliativos, ¿no? sí, El cuidado no, paliativo claro. es dar un analgésico y la eutanasia es dar un analgésico con la finalidad de matar. Entonces, a veces... El, el, el matiz es un, es la intencionalidad, ¿no? Yo uso muchísimo la morfina para eh, producir analgesia en los pacientes y otros usan la morfina para producir la muerte en los pacientes, ¿no? claro. Y con las técnicas estas pasa lo mismo, ¿no? Es una técnica de reprogramación genética que puede servir para hacer el bien o para hacer el mal, ¿no? Siempre se pone el ejemplo en medicina, ¿no? Con el bisturí, ¿no? Que el bisturí te puede servir para salvar una vida o para acabar con ella, ¿no?
0: Sí, es que yo creo que cuando valoramos estos avances y estas técnicas y sus aplicaciones hay que mirar tanto el medio que se está utilizando, lo que es lo que es el objeto de trabajo y el medio de trabajo y la técnica en sí, pero también la finalidad y de manera que como en toda valoración bioética hay que incorporar todos los elementos, las circunstancias, la finalidad etcétera.
1: Este es un tema que, por ejemplo, en la cuestión de la vida y el comienzo de la vida se, se insiste mucho, ¿no? Porque claro que hay que estar a, a favor de la vida, ¿no? Y, el, y la defensa de la vida, ¿no? Pero también la vida transmitida de una manera adecuada, ¿no? Tenemos el gran problema de los embriones congelados, ¿no? Que es un problema de, de que, claro, hay vida, hay vida humana, pero ¿cómo se ha engendrado esa vida? ¿Cómo se ha creado esa vida? Y entonces resulta que no hay un un una correlación directa o una relación directa o, o, o no van de la mano en la vida humana algo tan importante como es el aspecto unitivo del aspecto procreativo entonces cuando diseccionas o separas por un lado lo que es el, la unión entre las personas la unión que engendra al hijo y, y otro y por otro lado la, la creación pues pasa lo que está pasando ahora con la famosa maternidad subrogada vientres de alquiler que es que es una técnica no entonces técnicamente podemos hacer esto ¿no? Yo por eso digo que, que ahora hay, las grandes cuestiones de la, de la ética se plantean en las situaciones límites, que es al principio de la vida y al final de la vida. ¿no?
0: Cuando eh, la vida es más vulnerable también. ¿eh? No, no, por eso, que claro. son los dos momentos de máxima claro.
1: fragilidad, al comienzo de la vida, esa vida incipiente, ¿no? y al final de la vida, esa vida que acaba. ¿no? Y, y por eso a mí me parece tan importante eh, afinar mucho en esos momentos. ¿no? O sea, hay que defender la vida, toda la vida, y e intentar que esa vida sea creada en las circunstancias adecuadas ¿no? de aspectos unitivos y procreativos. ¿no? Y al final de la vida tenemos que cuidar esa vida, ensanchar ese final de la vida, llenar de vida la muerte, ¿no? que es una de las frases que a mí me gusta. No o sea, No es que haya que darle días a la vida, sino que hay que darle anchura a la vida, ¿no? O sea, vivir hasta el final con intensidad, ¿no? a, a, hasta poder decir, pues, he eh, hecho todo lo que tenía que hacer no. O, eh, he estado aquí mientras mientras he podido hacer lo que tenía que hacer ¿no? pero pero ni empujar al final de la vida que es lo que hace eh, eh, toda la, la línea de cultura de la muerte de eutanasia que es empujar al final es, en el fondo es empujar por comodidad porque preferimos no, no cuidarte, preferimos no verte sufrir, o sea, la muerte sigue siendo algo que enfrenta a la cultura hedonista y consumista con la realidad y lo que quiere hacer muchas veces la, la cultura de la muerte es como envolver la realidad para que no para no ver esa realidad. La realidad es que nacemos como nacemos y empezamos en ese momento de máxima fragilidad. Eso sí que es un ecosistema que hay que cuidar. Y al final morimos. Y está esa línea que es la que separa la vida de la muerte. ¿no? Y por más que se quiera congelar a los a los, a los fallecidos. ¿no? A mí el ejemplo de Disney me parece un, un ejemplo como paradigmático. ¿no? Es decir, un hombre que crea un mundo de fantasía y se lo cree. Y se cree que al final cuando él se muere no se muere y se congela para que luego le le reanimen, ¿no? Va. Vale, Disney. Cuando seas mayor lo entenderás.
0: En el último programa estuvimos hablando a propósito del tema de la criogenización de aquella niña que lo pidió a sus padres. Y bueno, y antes de entrar en el tema, en el segundo de los ítems de las noticias que destacaba Jesús San Román, os pregunto a los dos si sabéis si hay alguna novedad o si hay algo que decir o ha habido alguna novedad en 2016 precisamente sobre el tema de los embriones congelados. ¿Qué va a pasar con estos embriones? ¿Dónde están? ¿Qué, qué, qué, se, va, ¿qué se está haciendo con hay, ellos? Hay un tema Son curioso. De miles de hay, vidas. Hay,
1: hay un tema curioso, y yo otro autoridad hacía la, la reflexión, que es que sorprendentemente el único choque político que ha tenido toda la gente de la línea gay, que es el, la utilización de los úteros de las mujeres para tener hijos, el, políticamente los únicos que han chocado contra ellos han sido movimientos de izquierda. ...diciendo que no pueden convertir el útero de la mujer... ...en un objeto de consumo, ¿no? Entonces dices, manda la cosa a nadie Y de
2: hecho la Comunidad Europea, y esto sí también ha sido en este año... ...precisamente ha, ha lanzado, como decíamos, esa, esa instrucción, ¿no? Y además lo lanza desde esa, de, de, desde esa perspectiva, es decir... ...la maternidad subrogada es algo que no debe legalizarse... ...que no debe regularse eh, en, en ningún país... Eh, por lo que supone de explotación del de cuerpo mujer. de la mujer ¿no? y de explotación de la maternidad. No, el tema, eh, no ya por una cuestión meramente comercial, que también se ha planteado, bueno, pues lo hacemos de, la, de forma altruista. No, no, es sí. que es intrínsecamente eh, una no, utilización. Y luego
1: además hay paradojas en España que este año desde el punto de vista legislativo se ha legislado de cosas que es muy difícil de legislar porque... Es un poco como cuando uno quiere hacer un, un mapa de la realidad de un río, ¿no? Y el río, como siempre, está cambiando. O el famoso mapa de, del límite del mar, ¿no? Pues la sí. marea sube, baja, en fin. Entonces, se ha querido legislar sobre el tema de, de los úteros de alquiler y se ha llegado a situaciones tan paradójicas que las mujeres que dejan su útero para que se implanten embriones no pueden acogerse a la legislación del aborto, porque el aborto en la legislación española permite abortar hasta el último momento del embarazo y en cambio, si estás embarazada por un por una implantación de embriones, la legislación te dice que no puedes utilizar el derecho a abortar. Entonces, al final te das cuenta sí, de la, es que final, las paradojas de las, de las leyes injustas. Te das injustas. cuenta de
0: la irracionalidad. Claro, es decir, claro, claro. De que no responde a una lógica, a una lógica humana y a una lógica de la justicia. Uh -huh. Alguien me comentó
2: de pequeño una frase que me, quedó, me ha quedado, que es cuando lo patológico se transforma en cotidiano, lo normal se transforma en patológico. ¿no? Es decir, uh -huh. llega un momento en que claro, cuando se abre el camino, cuando ya se no se ponen límites a, a nada, el lo que es el, el, el fin por el cual trabajamos todos o deberíamos trabajar, que es la dignidad de la persona, se pierde. Pues claro, el panorama que se ha llegado a un momento dado en que la casuística pues es, es, es enorme.
0: ¿no? Estás escuchando Radio María, en torno a la vida. Estamos en el programa de esta noche, nuestro último programa de 2016, eh, hablando y comentando noticias de interés bioético con el doctor Jesús San Román. ...profesor de la Universidad de rey Juan Carlos... ...y con el doctor Jesús Poveda... ...profesor de la Universidad Autónoma... ...ambos médicos que me acompañan hoy... ...entonces eh, hemos hablado un poquito de dos noticias... ...que, que han sido muy positivas ¿no? La, yo creo que la, la sociedad occidental... ...ha dado un pequeño salto de madurez en este 2016... ...sobre, sobre los límites necesarios a la, a la investigación científica... ...se ha madurado también la sensibilidad respecto a la utilización... ...de los animales en la experimentación, en laboratorios... ...en investigación biomédica... ...ahí podríamos enumerar otras buenas noticias... ...que, que han ido saliendo a lo largo del 2016... Y que, y que llenan de esperanzas sobre cómo el ser humano va entrando en una cierta racionalidad frente a las pretensiones de los lobbies eh, y de los grupos eh, empresariales que quieren pasar por encima de la dignidad del hombre y de la persona, y de políticos indolentes a quienes parece no parecía no importarles los temas morales. Sin embargo, la sociedad civil se ha movido, las sociedades científicas han reflexionado, ha habido congresos importantes de bioética este año, y muy iluminadores, se ha afrontado de cara la amenaza que representa la filosofía o ideología de género, que también ha sido tratada en estos programas sobre eh, sus implicaciones sobre la vida humana, la familia, las relaciones sexuales, las relaciones afectivas, la, la misma configuración, la perspectiva y visión que tenemos de la familia. Bueno, todo esto se ha tratado aquí, pero eh, al margen del discurso académico o de la contestación social algunas de legislaciones verdaderamente invasivas de la familia y de la vida humana, ...agresivas para la persona... Eh, ...al margen de esa... esa pues, ...paciente... ...y, y constante... Eh, ...resistencia... ...ha habido alguna resistencia... Eh, ...que todas las navidades... ...llega en el día de los santos inocentes... ...el día de los santos inocentes... ...que... ...que a mí, ¿qué quieren que les diga?... Eh, ...me llegó un whatsapp... De un, ...de un amigo mío... ...de un profesor eh, universitario... Que, ...en que me decía... Hoy, eh, día 28, verdaderamente, no estoy para muchas bromas, porque realmente el día 28 recordamos un acontecimiento trágico, no verdaderamente trágico, que está en la revelación eh, cristiana y que se ha corroborado por los historiadores, un sacrificio de inocentes que nos recuerda los sacrificios de los inocentes que acontecen en el mundo de hoy. Todavía hoy, en 2016, tenemos que lamentarnos por el drama tremendo, tremebundo del aborto. ...del aborto... ...en todas sus formas y manifestaciones... El, el, ...el silencioso y oculto... ...de las clínicas de reproducción asistida... ...cuando desechan centenares de embriones... ...todas las semanas... ...el silencioso de tantas mujeres... ...que nunca lo dicen... ...que lo sufren y lo padecen con extrema soledad... ¿no? ...el drama sociosanitario del aborto... ...un problema... ...que quiso convertirse en un derecho... ...y que se plantó en una legislación... ...claramente injusta en 2010 en España. Sí, queridos amigos... ...no nos queda más remedio... ...que referirnos a lo que recordábamos... ...el día 28... ...el sacrificio de los inocentes. Pues bien... Eh, ...frente a ese drama... ...que viven tantas mujeres... ...y, y asumiendo... ...que, que, que pues es algo... ...con lo que tenemos que... ...seguir trabajando culturalmente... ...personalmente familiarmente pues hay noticias interesantes el día 28 o sea hace escasamente 48 horas algunos jóvenes y algunos amigos del doctor poveda volvieron a intentar llamar nuestra atención se plantaron delante de la clínica de laboratorio más importante de españa para volver a llamar la atención volver a hacer una resistencia activa y sabéis lo que pasó <risa> pasaron muchas cosas y os la vamos a contar a la vuelta de la pausa con el protagonista, con el doctor Jesús Poveda. Enseguida estamos de vuelta con vosotros en Radio María. Hasta ahora mismo.
3: What child is this who lays to rest on Mary's lap, is sleeping? Whom angels greet with anthem sweet, while she?
4: Necesita la colaboración de todos que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Volvamos a casa con Radio María.
0: Ya de vuelta con todos vosotros, queridos oyentes de Radio y María, en el programa En Torno a la Vida. Ante todo, quisiera recordaros la importancia de este mensaje que nos da el, el padre Luis Fernando, el director de Radio María. En, este, eh, bueno, pues en esta época navideña eh, hacemos nuestra campaña para solicitar vuestra ayuda para la Radio de la Virgen. Haced, por favor, lo posible por echar una mano. Eh, desde luego desde la oración, contamos con vuestra oración y, y los que puedan con los, con el compromiso voluntario como hacemos los, los locutores y todo el trabajo de redacción que hay aquí y todas las personas de administración pero también con los donativos que son muy importantes para una radio que no tiene otro modo de financiarse así que ánimo a ver si podéis echarnos una mano a todos los que hacemos Radio María, merece la pena y volviendo al tema del programa y después de escuchar esta bonita canción de Faith Hill, que me ha gustado, Jesús. muy sí, es un... buena selección musical. Aquí San Román nos hace unas selecciones musicales estupendas.
2: No, a mí me la han sugerido, ¿no? Yo soy un
0: <risa> poco analfabeto musical. Pues después de esta Pero canción... La que sueles dar la nota muy bien. <risa> la nota.
1: <risa>
0: Queremos volver sobre, sobre el tema y los acontecimientos del, del pasado miércoles, cuando en Madrid eh, un grupo de comprometidos defensores de la vida quisieron pues volver a significar ese, que ese compromiso por la vida tenía tiene que salir, tenemos que romper con ese silencio y que teníamos que, que, que estar ahí eh, donde, bueno, en un sitio simbólico, ¿verdad?, en un sitio simbólico, tristemente simbólico, de lo que ocurre en muchos lugares de España, lamentablemente, cuando las mujeres se ven forzadas o se ven llevadas y a, a, a hacer algo terrible algo que recordarán toda su vida y que marcará su existencia como es el aborto en, en positivo también ver que hay una progresiva conciencia de que esta no es la salida de que esta no es la solución pero, pero lo que ocurrió el día 28 quiero que nos lo cuente el protagonista o uno de ellos el doctor jesús poveda que tenemos la suerte de tenerle aquí esta noche jesús ¿Para qué hacíais vosotros sentados delante de la clínica de Madrid con más abortos de España, probablemente, eh, en, en esto que ya viene siendo una tradición, que venís haciendo un grupo de amigos, ¿verdad? de gente comprometida? ...en torno al tema del aborto. ¿Por qué estabais ahí? ¿Qué estabais haciendo? Sí, la ha la pregunta que me
1: hacía el policía según me esposaba... ...es que hace un médico como usted en un sitio como este. ¿no? ¿Te
0: esposaron otra vez,
1: Jesús? Sí, me esposaron en el sentido metálico de la metálico palabra... ...en el sentido esponsal no y le, maravilloso no de... Desposaron, de sí, eso. quiero. No, 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 no. O sea, yo no quería, pero lo cierto es que me volvieron a esposar. Y decía un policía, a otro policía, como se puede ver en YouTube... En YouTube hay una cosa muy curiosa, que si tecleas poveda, detención, pues no sale poveda el cantante, el famoso Miguel Poveda, ni sale poveda el, el, el padre poveda, santo, él y mártir, sino que sale poveda, detención, que es que me detienen a mí. Y si me están deteniendo, un policía le dice a otro, en grilleta, hombre, en grilleta, ¿no? Entonces, porque ya es una tradición madrileña que el 28 de diciembre me engrilleten y me lleven al calabozo de Tetuán, ¿no? El año pasado año 16, que está acabando ya este año, que era el año de la misericordia, gané el jubileo atravesando la puerta del calabozo, que es cosa que no deja de ser paradójica, ¿no? pero así fue, ¿no? Y luego, pues la verdad es que he tenido que atravesar muchas más veces la puerta de calabozos y de centros penitenciarios para hacer peritajes médicos y para presentar incluso libros, ¿no?
0: O sea que tú estabas allí y de repente llegó la policía.
1: Bueno, la cosa, como muy bien has dicho en la introducción, Pepe, tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Las cosas no solo son lo que son, un palo es un palo, dos palos son dos palos, pero dos palos en forma de cruz simboliza la cruz. Eh, un establecimiento es un establecimiento, un establecimiento abortista es un establecimiento abortista y sentarse delante de un establecimiento abortista simboliza no quiero que hoy pase lo que pasa normalmente en este establecimiento abortista. ¿no? Y volví a pasar lo que en, desde hace muchos años, desde el siglo pasado, me gusta decirlo así, pasa en ese establecimiento autista es que el día 28 pues llegamos un grupo de amigos normales y corrientes pues algunos médicos como yo empresarios profesoras enfermeras algún estudiante de segundo de bachiller ahí con cara de soy menor de edad y tal si se, le, se te nota mucho no y, pues qué valientes. y entonces pues ¿no? hacemos algo tan sencillo como sentarnos en la acera o sea sentarse en la acera es sentarse en la acera la gente normalmente dice no me creo que por sentarte en la acera te detenga la policía bueno, esto no es cuestión de fe es cuestión de darle al play y ver en las imágenes que la policía llega me dice por favor puede levantarse y le digo que no y entonces me dicen usted puede ser acusado de desobediencia y mi contestación es ya me lo decía mi madre de pequeño ¿no? soy desobediente pues levántese y no se resista no me voy a resistir pues entonces va a ser usted también denunciado por desobediencia y resistencia ¿no? si tú miras al policía con cara de asombro porque yo me creía que esto de la resistencia tenía que ver con la fortaleza, que de pequeño me dijeron que era una virtud. Pero ahora ya no es una virtud ser fuerte, sino que hay que ser débil y convertirse en un hombre débil y no tener ideas ni principios. Y yo dije, no, no, no me voy a resistir. O sea, yo me quedo aquí sentado. ¿Pero estabais
0: haciendo algo no, no, malo? ¿Estabais, sentados, sentados, sé, sentados, algo en la fachada de la sentados clínica? en la acera. estabais gritando no, o no, haciendo no, no, no. desorden público? No no, 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 sentados
1: en la acera. Además hacemos una cosa muy muy simbólica, que es simbolizar un poco el cuerpo de los no nacidos, que es, te quedas ahí sentado, como están los niños ahí dentro del útero, a ser posible incluso encogido, ¿no? y llega la policía y te, entre tres cuatro o cinco te cogen en volandas y te sueltan en el suelo a una cierta distancia. Yo, lógicamente, como quiero ir al sitio que quiero ir, pues vuelvo a ese sitio, me siento en el suelo y ya la segunda vez ya consideran que eso es desobediencia, resistencia y tal, y ya mi gozo en un calabozo, ¿no? O sea, ahí, ahí estuve,
0: ¿no? tú te sientas con unos amigos en una acera de Madrid, ni siquiera estabais en la puerta, ni en la misma entrada del centro, no, estabais no, no. a unos en metros... en ningún momento
1: obstruimos la puerta. Por eso digo. Siempre respetamos que la gente que quiera entrar, entre, sobre todo que la gente que quiera salir salga, y además salga contenta de salir de ahí. Y... Pero es que eso no se puede hacer en un gobierno de la época de Felipe González, en un gobierno de la época de Aznar, en un gobierno de la época de Zapatero y en un re gobierno de la época de Rajoy. O sea, sentarse pacíficamente delante de un establecimiento abortista en España está penado con engrietarte y llevarte al calabozo. Y esto lo constato porque me lleva pasando desde el siglo pasado.
0: Bueno, y entonces, allí algunas de las personas que te, acompañaran, que te acompañaron tuvieron también alguna interlocución con algunos... Bueno, había una persona
1: ¿no? mayor, un gran profesional, que me decía Jesús yo te admiro, quiero que este año me detengan a mí no y cuando salí del, del calabozo pues hablé con él y me dijo ha sido lamentable porque cuando le dije al policía por favor deténgame me dijo el policía pero cómo le voy a tener a usted si podría ser mi padre <risa> <risa> así que no hay manera de que le detuvieran y estaba con un bajón porque me dijo mira me he dejado el carnet en casa para que me detengan por indocumentado pero ni por esas no el argumento no del policía ahora que le dejó totalmente como asombrado <risa> Le digo, bueno, fíjate, te
2: hicieron una entrevista, me parece antes, ¿no? Porque la he podido ver también en, en YouTube, ¿no? Uh -huh. y, y entonces hablabas eh, una frase que no te había oído, que es tratar de que esta guarrería se convierta en una guardería. ¿no? Entonces,
1: sí, ¿tú? la verdad que es una de mis frases favoritas y cuando me preguntan lo de qué has pedido a los Reyes Magos, les digo mira, convertir la guardería de la Dator en una guardería, ¿no? Además tendrán plaza gratis todos los rescatados, ¿no? Y lo bonito es que ya hay hijos de los rescatados, ¿no? Fíjate. ¿Quiénes son los rescatados? Pues los rescatados son Porque aquellos... esto no solamente ser... es del 28 o sea, a...
2: realmente eh, en la data estáis eh, muchos días. Sí. Lo que pasa que hoy, el día del 28, es como más simbólico. A mí me gusta
1: mucho decir que hacemos 364 días de asistencia y uno de resistencia, ¿no?
0: Asistencia a las madres... Exactamente. A las...
1: Asistencia es asistir a las mujeres que acuden ahí. ¿no? O sea, Yo, después de muchísimos años haciendo muchos tipos de manifestaciones, pues he llevado camellos y caballos con el eslogan de Herodes, mató menos niños feliz navidad, he llevado carrozas de muertos con crespones negros. Eh, me he manifestado de muchas maneras. Eh, considero que lo más importante ahora mismo es ayudar a las mujeres que acuden a esos centros... a a abortar a y ofrecerles desde una voluntad firme de ayuda, ayuda concreta. Hacemos rescates, el rescate es llevar a una mujer a una casa de acogida porque su padre, por ser menor de edad, la ha echado de casa. El rescate es acompañar a una mujer a hacerse la ecografía y constatar que esa malformación diagnóstica en la dator es un embarazo gemelar. Rescatar es eh, abrazar a una mujer que lo único que necesitaba era una señal para no abortar. Entonces yo hago rescate, nosotros hacemos rescate, todos los rescatadores hacemos rescate y es ese respeto a la mujer y voluntad firme de ayuda. ¿no? Pero hay un día al año, el día 28, que esa asistencia la convertimos en resistencia ¿no? y esa resistencia hoy por hoy en España acabas en el calabozo de Tetuán. El año pasado me llevaron al, al calabozo de, de, de Moratalaz, que es donde están los presos de alto riesgo. Parece que el año pasado era un preso de alto riesgo, yo ya soy un preso normal, que no soy de alto riesgo. ¿no? Y luego en los calabozos siempre pasan cosas paradójicas. ¿no? Me, me dijeron, pero vamos a ver, ¿cómo se llaman sus padres y tal? Pues José María y Rosario. Y entonces me pusieron directamente, su padre se llama José y su madre se llama María del Rosario. Y dije, y yo me llamo Jesús, o sea, que siga usted abundando. Entonces el policía, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? <risa> Confundieron el José María y Rosario con el José María del Rosario, en fin. Pero bueno, lo importante es que con un buen abogado sales a la calle y quizás este esta supuesta denuncia por parte de la unidad policial de intervención inmediata de resistencia y, y, y desobediencia, pues luego queda en nada. Porque el año pasado, después de haberme llevado a Moratalá, después de haber ido por la M30 a una velocidad que, que es como para matarse, que se dice, ¿no? Bueno, pues... El juicio ni se llegó a, a realizar, no porque el juez al que le llegó esta denuncia pues consideró que en ningún momento había habido eh, ningún tipo de falta y ni, ni ningún tipo de delito, por supuesto. ¿no? Entonces sí, hacemos esto para llamar la atención mediáticamente. A veces los cientos de casos que hacemos al año de, re, de, de apoyo no, no tienen eco mediático, pero un día que te sientas en la puerta, pues aquello... Pues me acaban de pasar a un reportaje de una revista italiana ¿no? que recogía el tema de libertad de expresión en España y tal, el doctor Poveda detenido y tal. Entonces, bueno hay gente que lo ve desde la libertad de expresión.
0: Es que es una amenaza, es que es, es que cuando el poder se empeña tanto en que un ciudadano no pueda pacíficamente manifestar su opinión frente a lo que está aconteciendo, es que estamos en un estado cari, cari, rozando el estado policial. O sea, es que esto es una amenaza a las libertades. Hombre, ¿cómo es posible que un grupo de jóvenes y de personas mayores, pacíficos, ciudadanos, eh, que estéis ahí simplemente... Y os sarandeen os, 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 os y os saquen de allí eh, con una violencia completamente desproporcionada. desproporcionada lo que la noticia, haciendo, como la han dado y, algunos
1: medios de comunicación, ha sido violencia desproporcionada en la puerta de un establecimiento abortista. ¿no? Hombre, la violencia siempre es terrible dentro del útero de la madre. Yo digo que a mí me gusta hacer esto porque es una manifestación de paz paz intrauterina, ¿no? que es lo que se rompe cuando se hace un aborto. ¿no? Y, y cuando nosotros estamos ahí somos zarandeados. Insisto en que el gobierno no tiene por qué ser del PSOE o del PP o de tal, es el gobierno. O sea, yo creo que ahora mismo en, en el mundo occidental, en los llamados países avanzados, eh, resistirse al aborto es algo que no se quiere ver, que se tapa. También es cierto que ayer en Madrid había una inquietud policial que si te acercabas sí. a un policía te denunciaba. Te, primero primero te miraba la matrícula sí. y, si, <risa> y si era paro y par te denunciaba. <risa> y si te decía que te levantara, si no te levantabas, pues te acusaban de desobediencia a la autoridad. Y, y, y ayer es que eh, el engrilletamiento de ayer fue además muy llamativo porque me, cuando me quisieron quitar las esposas en la comisaría tuvieron problemas porque me pusieron unas esposas especiales para para eso, pues para, para delincuentes de alto riesgo ¿no? pero señores, que yo soy un profesor de la universidad, que yo soy médico, que yo no me consideren de riesgo, ¿no? pero yo creo que ayer realmente lo que estaba en una situación de riesgo mental era la policía española o sea, yo ayer noté en la policía española una sensación como de alerta, no sé qué, pero, tensión, ¿no? pero es como si un médico que está en urgencias le ponen nervioso porque está en urgencia, pero yo soy un médico de urgencia y sé lo que se hace en la urgencia, ¿no? déjeme trabajar, no pues ayer la policía que teóricamente tenía que estar tranquila y haciendo que todo fluyera, lo que hacía era entorpecer la, la vida misma poniéndose muy nervioso, viendo delincuentes donde no lo sabía, ¿no? y ya digo esta persona mayor que quería haber sido ayer detenida, y resultó que, que el policial dijo, pero ¿cómo le voy a detener usted si podía ser mi padre? no Exceptuando ese momento así un poco de cariño y caridad, el resto del comportamiento policial a mí me dejó muy asombrado. ¿no?
0: Oye Jesús, me llama la atención que digas que eh, se ha podido producir situaciones de que a las chicas que se dirigen a estas clínicas les hagan un diagnóstico erróneo de malformación fetal para inducirlas al aborto cuando, y que luego vosotros de, de, podáis demostrar que no había ninguna malformación. Sí, tenemos
1: un, un caso muy bonito que es eh, yo es uno de los rescates que más me han gustado hacer. Yo tengo siempre cuando me dicen, pero ¿qué es lo? Son los rescates. Cuento tres. El de la niña menor de edad que iba a abortar porque la echaban de casa y que al llevarle a una casa de acogida dijo, Joder, pues qué bien que pueda seguir adelante con el embarazo y tuve que llamar a su padre y explicarle a su hija que ha ido a abortar estará en una casa de acogida. Eh, siguiendo adelante con el embarazo, y el padre dijo, bueno, es que su, su madre y yo nos hemos descolocado mucho con el embarazo, y si usted, doctor, piensa que lo mejor es que siga adelante, pues nos fiamos también de usted, ¿no?, y sigue adelante, y, y al cabo de unos meses vino sus padres a recogerla, ¿no? Otro caso que comento de, de lo que es el trabajo de, de la escuela de rescate fue el de una chica filipina que llegaba a abortar como con una gran tristeza, ¿no?, y nosotros la dijimos, oye, te queremos ayudar. Y en ese momento se puso a llorar, pero a llorar como una actriz de cine, ¿no? O sea, lloraba, ya hacía tiempo que no veía llorar a una persona desde un sitio tan profundo. Entonces, ¿en serio que me podéis ayudar? Pues por supuesto que sí, ¿no? La llevamos a la Fundación Madrina en ese caso, y ella nos contó que el día anterior, eh, viéndose en la situación de embarazo, ella es una chica de origen filipino, con cuatro hijos, con marido en paro y un quinto embarazo, pues se vio tan desolada que fue al Cristo de Medinaceli y le pidió perdón y le dijo, ¿me perdonas o me ayudas? Y cuando nosotros le dijimos, te ayudamos, por eso se puso a llorar, ¿no?
2: Claro.
1: Y el tercer caso que cuento de lo que es la Escuela de Rescate es el de una familia gitana. Gitana, gitana. O sea, ella muy guapa, muy morena, muy hermosa, con unas cejas espectaculares, un cabello precioso, negro, pechugona, hermosa, vamos, ¿no? Y su marido también con la coleta y tal. iban a, a la Dator con con una silla de ruedas, con un niño con una parálisis espástica, que suele es ser un problema de, de riego cerebral durante el parto, ¿no? y llegaban como muy afectados, ¿no? Porque se les veía que iban a abortar, pero no querían, pero iban a abortar. Entonces yo les dije, oye, a nosotros nos gustaría ayudaros, ¿no? Y ellos dijeron, mira, no nos podéis ayudar, ¿no? Y yo soy un poco cabezón, no, no, nos gustaría ayudaros, que no que no nos no podéis ayudar, que sí, pues podemos ayudar. <risa> y te no dijeron, pero vamos a ver, ¿cuál es el problema? Entonces me dijo, mira, el problema es que tenemos este hijo ya con esta enfermedad y a mi mujer le han dicho que tiene una enfermedad grave, que el niño que viene, viene con una malformación muy grave ¿no? y le dije, vamos a ver, ¿quién nos ha dicho que tiene una malformación grave? y nos dijeron, no, aquí dentro en la Dator, y dije, bueno, dejarme que desconfíe de la Dator, a mí me gustaría hacer una ecografía antes de que vosotros abortaréis, ¿no? y entonces se dejaron ayudar, fuimos al hospital de Anderson estaba de guardia la doctora Alonso hizo la ecografía y constató que había cuatro brazos, cuatro piernas, dos cabezas, porque era un embarazo gemelar, claro pero no gemelos. una malformación. ¿no? Entonces yo no oh. digo que en la Dator eh, engañaran conscientemente, pero confundieron un embarazo gemelar de una malformación grave, indicando el abortar, ¿no? Y la verdad que una de las fotos que tengo en mi despacho que más me gusta mirar es la de esa madre encantada con los dos hijos en su regazo, ¿no? que cuando dio, cuando dio a luz en la maternidad de Donel pues me llamó para decirme, oye, venir que quiero que enseñaros a mis hijos, ¿no? Y ahí tengo esa foto, ¿no?
0: Jesús, cuando vosotros habláis con estas chicas o estas mujeres ya, eh, algunas en, ya en la madurez, así, no son no son niñas de 15 años, o sea, eh, habláis con todo tipo de mujeres, las acompañáis, las escucháis, ¿Qué, ¿qué pasa en los corazones de estas personas, de estas mujeres? ¿Qué, qué ocurre? ¿Qué, qué... ¿Tenéis éxito? ¿Os escuchan?
1: Bueno, eh, vamos a ver, las intervenciones en crisis, que es lo que se hace en la portada de una extracción de abortista, se caracterizan porque son intervenciones donde se ofrece otra cantidad de otra calidad. Me explico. Cuando una mujer se queda embarazada, normalmente en España, el embarazo, lo digo con, con conocimiento de causa, en muchos casos se considera una enfermedad. Tanto es así que el primer recurso frente al embarazo en muchos centros de salud eh, muchas trabajadoras sociales algunos médicos de familia incluso algunos ginecólogos es decir, oye si te viene mal hacemos el aborto ¿eh?
0: así de fácil sí. pero así de
1: fácil madre mía porque eres muy joven porque eres muy mayor porque estás trabajando porque estás en paro o sea, yo los argumentos que he oído para abortar son tan sorprendentes que es que no son argumentos entonces lo primero que hacemos es romper esa tendencia de si estás embarazada puedes abortar a decirte estás embarazada enhorabuena te podemos ayudar entonces cuando oyes la palabra ayuda Igual que he contado lo del caso de la Filipina, mucha gente se asombra. ¿no? ¿Cómo que me podéis ayudar? Pues te podemos ayudar. ¿no? Ahora mismo el movimiento Provida tiene una red asistencial muy fuerte. Tenemos casas de acogida en el sur de Madrid, en el barrio de Entrevías, la casa de acogida de Entrevidas y tantas otras casas de acogida, muchas de ellas llevadas por religiosas, pues en, en el Escoria, en Pozo, en, lo, en tantos sitios. ¿no? Y tenemos una gran capacidad asistencial, estoy hablando de Madrid, pero también estoy hablando de... Por ejemplo, en Zaragoza, una casa de acogida que se llama Aiz Karim, como, como el pueblo de Santa Isabel, ¿no? Sí. Eh, bueno, entonces hay muchísima red asistencial y muchas veces lo que no hay es una conexión entre estas personas que tienen problemas derivados del embarazo y la solución del problema. ¿no? También me llama muchísimo la atención que en España haya personas que para adoptar tengan que viajar a China y en cambio, haya mujeres que no quieran abor a, abortar, pero se vean conducidas a abortar, porque nadie se puede hacer cargo de ese hijo que viene cuando habría mucha gente que quisiera adoptarlos, ¿no? Tuve este año un, una situación muy paradójica en la Puerta de la Dator de un, una familia que vino a verme a la Puerta de la Dator con su hijo recién adoptado de China, y en ese momento una china entraba a abortar en la Dator, ¿no? Entonces dije yo, ¿qué, qué, qué cosa tan loca todo, ¿no? Sí. Y además... Eh, la Dator, por ejemplo, tiene muy buenas conexiones con redes de prostitución y yo reconozco que esa es una de las cosas que me saca de las casillas, ¿no? ver a chicas jóvenes con su chulo entrando en la Dator a abortar, eso reconozco que que mira que a mí me gustan las situaciones difíciles y críticas, pero eso me, me, me enerva, ¿no? igual que la madre que empuja a su hija a menor de edad a abortar en la Dator porque la madre no quiere que se enteren que su hija se ha quedado embarazada, ¿no? qué pena.
2: Sí, sin duda. sin duda. Pero bueno, yo creo que lo, lo, mucho de lo bonito que cuentas es precisamente esos, esos rescates. Nos decías que ahora hay hijos de los rescatados, es sí, decir, sí, la, no, la vida ayer, continúa. ¿no? Ayer
1: ayer uno de los, de los momentos más difíciles y bonitos fue cuando al policía que pedía los los carnes de identidad le dije a uno que estaba en los míos, dale el carnet de identidad y cuéntale lo tuyo. ¿no? Entonces el carnet de identidad es que según se lo daba al policía decía, mi madre vino aquí a abortar y el doctor puede darme me la ayudó y por eso estoy aquí. ¿no? Entonces, al policía se le caía un poco la cara de vergüenza registrando ese ese carnet de identidad. ¿no? Yo creo que es la mejor manera de, de ver el sinsentido del aborto mostrando eh, la belleza de la vida. ¿no?
2: Está claro. Y además es que, eh, decían hace poco salió una noticia, no tuve ocasión de contrastarla, pero que el número de abortos estaba incluso disminuyendo en Estados Unidos y dentro de los análisis que se hacía, era precisamente, se despertaba como bien decía Pepe esa esa conciencia a lo que es la, la realidad del aborto pero sobre todo se permitía informar mejor ¿no? a las uh -huh. mujeres que se sometían o que buscaban el aborto como una alternativa no y era precisamente, esa información uh -huh. o sea, el, el, el entender que existían alternativas que había otras formas de salir adelante sí, Una
1: de las ¿sí? cosas más curiosas que me ha pasado este año haciendo rescates en la Dator fue eh, una cosa que estamos haciendo ahora que es ir los sábados por la mañana, e invito a todos nuestros oyentes a cualquier sábado por la mañana a las ocho y media de la mañana, que sé que normalmente tenemos otras cosas más importantes que hacer, pero los sábados a las ocho y media de la mañana en Hermano Mano Garate 4 vamos un grupo de rescatadores y rescatadoras a enseñar a las personas a rescatar y tenemos la suerte que desde hace un par de meses contamos con una ambulancia que va con, una eco, con un excelente ecógrafo de General Electric, última generación, y... Y para mí la dificultad ha sido en tener un buen grupo de ecografistas que hagan ecografías en la puerta de datos. Bueno, pues el primer día que fuimos, los de datos se creían que era una, era una cosa excéntrica del doctor Poveda, que igual que ha venido con camellos, pues ha venido con una ambulancia. Pero cuando llegamos el segundo sábado y, y volvieron a ver la ambulancia, se pusieron tan nerviosos que llamaron a la policía. ¿no? Y llegó una pareja de la policía, chicos, chicas y muy dispuestos a, a que imperara el, la ley y el orden, Entraron en la, en la dator y salieron al cabo de cinco minutos diciendo, a ver, ¿ustedes exactamente qué están haciendo aquí? Y yo le dije, pues mire, cumplir la ley ha ido, que es dar información a la mujer embarazada eh, distinta a abortar, para que si se puede acoger a una casa de acogida, nunca ¿no? mejor dicho, se puede acoger a un tipo de ayuda o de otra, pues que, que cuente con ella. ¿no? Y me dice el policía, bueno, y la ambulancia entonces, pues ahí está, ¿no? ¿Podemos inspeccionarla? Y yo dije, pues es lo que hace normalmente la policía, inspeccionar, usted inspeccione, ¿no? Eh, unos minutos antes eh, había venido el ginecólogo que ese día hacía ecografías, que era un, un ginecólogo muy prestigioso, muy amigo mío, José Ignacio Sánchez, que trabaja en, el doctor Sánchez trabaja en el Hospital de la Paz, jefe de mama, y, y me dijo, mira Jesús, he tenido guardia ayer viernes, estoy saliente de guardia, salió a las 8 y he pensado que mira me voy de ocho y media a doce a la puerta de la dator ayudo a las mujeres que pueda ayudar haciendo ecografías y ya me relajo el fin de semana no porque el lunes vuelvo a trabajar bueno eh, le dijo viejo José Ignacio muchas gracias por estar aquí el tío gracias por darme la oportunidad en fin gracias 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 y se en, estaba en la ambulancia. entonces cuando llega la policía a la ambulancia, yo abro la puerta corredera de la ambulancia, veo como la poli, la chica poli, se queda mirándole al doctor Sánchez, y yo dije, aquí hay rollo, ¿no? Porque esas miradas que transmiten algo, y, y entonces la chica le comenta al policía a su compañero, dijo, Comp le dice, compi, este doctor fue el que nos atendió ayer en La Paz cuando fuimos con una chica violada, ¿no? Entonces resultaba que el viernes había habido una, un caso de abusos en Madrid, en el barrio de Tetuán, habían llevado a la chica abusada al Hospital de la Paz y el médico que le había atendido era el doctor Sánchez, que era el jefe de la Guardia de la Paz, ¿no? Y entonces los policías, que dentro de la sencillez y de la gracia, pues eh, son así, dijeron, pero entonces ustedes son los buenos. Entonces, pues sí, claro, nosotros somos los buenos claro <risa> así, que, sí. así que entraron en la Dator y le dijeron a los de la Dator todo en orden, no molesten y se Exacto. fueron por donde habían venido ¿no?
2: sí Es una pena que, que, que precisamente los que tratan de ayudar a la, a, en el fondo, ayudar a la madre a, ayudar sean,
0: entre comillas, los malos no cuando son de verdad los, los buenos Así es, y con estas buenas noticias bioéticas y con este testimonio valiosísimo que agradecemos a, al doctor Jesús Poveda, pues se nos ha acabado el tiempo del programa Hemos ido recorriendo algunas noticias bioéticas e interesantes del año 2016 y con esto pues eh cerramos el programa de hoy dándonos cuenta de cómo en medio de todas las dificultades y de tantas amenazas la vida se abre paso también porque no, no, no vamos a dejar de hablar de estos temas y, y vamos a, a, a dar la batalla cultural y vamos a intentar que las mentalidades de las gentes pues cambien en este punto asistir a la mujer acompañar la soledad de una mujer ante un embarazo inesperado, ofrecerle alternativas. Cuando a la mujer se le ofrecen alternativas, se le ofrece acompañamiento y ayuda, la mujer es generosa. La mujer sigue adelante con su embarazo en el, la inmensa mayoría de los casos. Hay que dar esa mano, hay que orar por ellas y hay que seguir trabajando. Muchas gracias, doctor Jesús Poveda, por lo que haces, por por tu testimonio y tu coherencia y por estar hoy en, la, en, el, en Radio María acompañándonos y haciendo este programa Tan
1: divertido Me dice un, un amigo mío, dice que nunca había conocido a un psiquiatra tan grillado, por lo de, por lo de los grilletes. <risa> grillado, engrilletado. <risa>
0: no sería el poli, ¿no? Muchas gracias, doctor San Román, profesor. Feliz Navidad que, a todos. Que tenga usted buen fin de semana, feliz fin de año, que pasen un, a un 2017 muy feliz. Desde estos micrófonos deseamos que la Compañía de la Virgen y que toda, y que toda su familia pues viva este paso al, al 2017 con mucha felicidad. Y esperamos escucharos ya en el nuevo año, dentro de 15 días, si así lo deseas, en Radio María. Y no te olvides de lo que siempre recomendamos, ama la vida y defiéndela. Hasta pronto, muy buenas noches.